Ja men hallå där och hjärtligt välkomna ska ni vara till podden La Cucina med mig Andreas Birro. Eh, tomaten får vi säga, det är idag den grönsak som kanske är allra mest förknippad med italiensk mat. Italienare använder ju tomater och tomatsåser i allt från pizza och pasta till sallader och soppor. Och världens bästa tomater sägs ju odlas i den vulkaniska jorden på Vesuvios sluttningar. Ändå så är ju tomaten som grönsak i Europa inte mer än några hundra år gammal. Men varifrån kom den egentligen? Hur har den använts genom århundradena? Och hur kom den att etablera sig som en bulkvara i så gott som alla medelhavsländers kök? Häng med och lyssna, för nu ska vi oss ut över Atlanten på en resa på, i jakt på tomatens rötter. Tomathistorien börjar nämligen i Sydamerika och vi vet inte exakt när, eh, men den blev domesticerad i Mesoamerika någon gång innan europeerna anlände i, till nya världen. Och innan dess så är det svårt att följa tomatens riktiga historia. Men efter det så är den ju dokumenterad och då blir det betydligt enklare. Man kan säga att den domesticerades troligtvis då, menar historikerna, ungefär 500 år före Kristus. Där primitiva kulturer började odla tomater och inkorporerade tomaten i deras matlagning. Men även använd som, den användes även som en ingrediens både i hallucinogena narkotiska drycker och i brygder som påstås vara afrodisiakum, alltså ja, brygder som förstärker ens sexualdrift och potens på olika sätt. Astekerna var ju den kultur då som framförallt använde tomaten i nästan all matlagning. Och den sägs vara ett extremt viktig även som kulturell symbol för matlagningen i Aztekeriket. Och några av rätterna som de sägs ha lagat påminner ju faktiskt rätt mycket om det som idag är mexikansk salsa. Där man helt enkelt kallt tillredde tomater ihop med paprikor, chilifrukter och olika kryddor. Rent botaniskt så är ju tomaten en slags potatisplanta eh, som bär frukt. Och tomaten är ju alltså snarare då en frukt, eller för att vara ännu mer specifik så är det ett bär eh, snarare än någon slags eh, övrig grönsak. Eh, även om den betraktas som det ur, ett livsmedels, eh, ur en livsmedelssynpunkt ska jag säga. Eh, ta allt det här med en nypa salt. Eh, jag är varken någon botanist eller biolog. Men 1493 så stöter ju europeerna då på tomaten första gången. Och då är det ingen mindre än Christopher Columbus som upptäcker tomaten under sin resa till det som kommer att kallas Amerika. Och det är framförallt den spanska erövraren Cortés som då senare ser potential i att odla tomater och ta med sig tomatfrön tillbaka till Europa. Och det är ju egentligen efter Cortés import av tomatfrön då som man börjar inse i Spanien att tomater kan odlas i det varma medelhavsklimatet. Och därefter börjar den spanska statsmakten faktiskt helt enkelt att 
men uppmuntra sin befolkning att eh, odla tomater. Dels i eh, fastlandsspanien men också i Spaniens avlägsna kolonier. Och i mitten av 1500-talet så odlas tomater nästan över, överallt i Spanien och dokumenteras som väldigt populär mat i Spanien under det tidiga 1600-talet. Andra europeiska länder var däremot mycket mer senfärdiga med att börja odla och äta tomater. För den italienska adeln stötte på tomaten så tidigt som 1548 och började då helt enkelt att odla tomater. Men använde de inte för något annat än dekorationer i sina hem- och som vi gått igenom tidigare så är det ju framförallt på 1700- och 1800-talen som tomatsåser blir riktigt populära i Italien och framåt mitten på 1800-talet som de börjar ätas eh, tomatsåser då med pasta. Och på 1500-talet så ser man ofta tomater på borden hemma hos de rikaste adelsfamiljerna på den italienska halvan. Men de betraktas då som prydnadsföremål och det är ingen som vågar äta tomaten eftersom de anses vara giftiga. Och det är en myt som lever kvar ganska länge i Italien och hämmar tomatens utveckling får man ju säga och hämmar även dess integration i det italienska folkdjupet. Och man kan ju lite grann jämföra då tomaterna med dagens sådana här hemska plastgrönsaker som enbart används dekorativt. En liknande historia finns ju med andra grönsaker, inte minst potatisen som ju Först odlas på ett liknande sätt och vars blommor används genom historien för, men för dekorationer utan att man äter själva rotfrukten, alltså själva potatisen. Något som man börjar med långt efter att man upptäcktes existens. Och pomodoro betyder ju just då guldäpple eller gyllene äpple. Och då kan man undra varför eftersom dagens tomater är röda men... Det här är egentligen inte de ursprungliga tomaterna. Det har ju blivit normen idag att man har röda tomater. Men ursprungligen så var tomaterna mycket gulare än de flesta tomater är idag. Och de var också mycket sötare ska vi säga. Men har genom då kultivering och förädling odlats för att få längre hållbarhet. Och mycket på bekostnad av smaken. Det är lite som bananer som ju smakade mer banan för hundra år sedan men just har förädlats för att kunna odlas lättare och till större marknader. En annan anledning till att man länge trodde att tomaterna var giftiga var på grund av att adelsmän ofta åt tomater på blytallrikar och andra kärl som innehöll mycket bly. Och eftersom tomaterna innehöll så mycket syra så bildades det en kemisk reaktion där bly lossnade och förgiftade adelsmännen som i sin tur då dog. Och det tog rätt lång tid innan man förstod att det faktiskt var blyt som förgiftade adelsmännen och att det inte var tomaterna i sig. Men tomaterna spred sig sedan efter Italien till stora delar av Mellanöstern och Maghreb men också till Asien och Kina. Och idag är faktiskt Kina världens största tomatproducent följt av Indien, USA, Turkiet, Egypten och först på sjätte plats Italien. Uh, och tomaten kommer även att göra en resa tillbaka till uh, det Amerika där den kom ifrån uh, genom ingen mindre än Thomas Jefferson, uh, en av de här founding fathers i, i USA som en av de grundande färderna helt enkelt som enligt legenden kom att börja odla tomater i stor skala i Virginia och gjorde tomaten väldigt populär då i USA. Uh, 
det är troligtvis någon form av legend. Troligtvis var ju inte alls Jefferson den första att börja odla tomater igen i stor skala i i USA, men däremot var han troligtvis en väldigt stark influencer för att få andra att odla tomater och en popularisator. Men det stora uppsvinget för tomaterna, det kommer ju då framförallt under inbördeskriget i USA där olika tomatbaserade produkter börjar användas som ransoner och inte minst ett Campbell-soppor som sen blev extremt kända. Och det finns verkligen då alltså en egen amerikansk tomatsås och sopptradition som på sätt och vis är separat från italienska eller medelhavsmässiga som ju mer har rötterna då i den amerikanska myllan för Campbells tomatsoppa släpps faktiskt så tidigt som 1897. Och om vi ska titta på några mer liksom intressanta sorter av tomater så är ju både San Marzano och Pianolo viktiga sådana, båda med ursprung då i kampanjen runt Napoli, just trakterna kring just vulkanen Vesuvio. Och här vandrade jag faktiskt 2020 och besteg den faktiska vulkanen hela vägen upp till den rykande kraten och där jag fick chans att speja ut över hela kampanjen mer eller mindre. Och det är faktiskt en av de coolaste vandringsupplevelser jag har gjort. San Marzano är ju då en fantastisk tomat eh, för att göra tomatsås eller ragu på exempelvis så odlas just på Vesuvius sluttningar i, i, i jorden som präglats av den vulkaniska askan under väldigt strikt ursprungskontroll. Som ni vet så är jag lite eller väldigt skeptisk till just sådana ursprungsmärkningar och vi kommer återkomma till det här men det är hur som helst en Otrolig tomat. Till utseendet så är den köttig och avlång och inte alls så vattnig och innehåller inte alls lika många fröer som vanliga runda sådana här svenska eller nederländska tomater som odlas i något växthus. Och den smakar faktiskt rätt tråkigt att använda rå, lite mjölig nästan men tillagad så är den fantastisk i form av sås. Man brukar ju mäta tomatens sötma. I något som kallas för ett bricksvärde. Och på den skalan då så scorear ju San Marzano-tomaten väldigt högt. Det har kommit att bli en väldigt viktig exportvara för Italien. Och under San Marzano så finns det ett tjugotal om inte fler sorter eller varianter av just San Marzano-tomater. Och just San Marzano-tomaten har ju blivit väldigt känd för att den är populär i allt från napolitanska ragu till pizza eller rätter som amatriciana eller bara en enkel tomatsås. Sen påstår ju många att just San Marzano-tomater ingår i ursprungsreceptet till uråldriga rätter. Men det stämmer egentligen inte. Kan man ju lätt avfärda. För San Marzano-tomaterna börjar faktiskt inte odlas ordentligt förrän på slutet av 1920-talet. Och då blir den snabbt en exportprodukt till rika västerlänningar. Men har ju ganska lite att göra egentligen med italiensk fattigmansmat. Även om napolitanerna idag hävdar att San Marzano-tomater är ett måste på så kallad riktig napolitansk pizza. Så är det här troligtvis ett väldigt modernt påfund. Även om det garanterar att det är mycket godare än att ta på några andra tomater. För några år sedan skrev jag essäer och reportage om just maffian investerar allt mer i jordbruk och förfalskade San Marzano-tomater har varit då något av en huvudverk för de italienska myndigheterna. 
Så tidigt som 2010 så konfiskerade karabinjärerna cirka 1400 ton förfalskade San Marzano-tomater till ett värde av 1,2 miljoner euro. Och några år senare så förekom det en lång artikel i Newsweek om hur just San Marzano-tomater och mozzarella i något som Camorran, då, den napolitanska maffian, investerar stora summor i att förfalska på olika sätt. Och Camorran som också länge kontrollerat sophanteringen i Napoli och använt en del som ett påtryckningsmedel mot lokala handlare men också för att kontrollera själva soptipparna där de bränner sopor och även Tyngre industriavfall som egentligen inte alls ska brännas på, på tippen har ju då också kommit att påverka eh, tomatodlingarna på olika sätt. Det här har lett då till att eh, ja, men tomatodlingarna kring Napoli påverkas väldigt negativt av just att det här industriavfallet eldas på det här olagliga och väldigt omiljövänliga sättet på landsbygden utanför Neapel. Det har också funnits en politisk ovilja att göra upp med Camorran och den här sophämtnings... Camorran som sophämtningsoperatör, kan man säga. Helt enkelt av den simpla anledningen att Camorran är billiga att anlita. Och även om man under 90-talet, 1990-talet gjorde ett försök att ta över många av de här soptipparna tillbaka till offentlig regi så har Camorran fortsatt agera som soptransportör och... Ja, bränner nu soporna allt oftare mitt ute på landsbygden, ofta nära odlingar av tomater i trakterna kring just eh, vulkanen Vesuvio. Och istället så används inte de offentliga soptipparna i lika hög utsträckning som de borde. Det här är också en bidragande orsak till att utsläppsnivåerna är väldigt, väldigt höga i kampanjen som region i, i helhet. Och för privata företag och även statliga aktörer som vill göra sig av med farligt eh, kemiskt industriavfall så kan man då billigt anlita Camorran som kanske dumpar avfallet eh, mitt ute på landet, eh, kanske någon sjö eller bäck eh, istället då för att betala dyr, bättre miljömässig hantering av, av avfallet. Och givetvis är det här inte riskfritt för Camorran men det är ju Betydligt mer riskfritt och betydligt enklare än att smuggla och sälja droger eller vapen. Och det är av den här anledningen då som kampanjen tyvärr har kommit att bli känt som brändernas land de senaste 20 åren. Just för att elda så mycket med olika typer av sopor och avfall på landsbygden kring Neapel. Pianol är då en annan tomat med ungefär samma ursprung som San Marzano just i kampanjen men som har fått ett väldigt stort uppsving på senare år. Och det som gör pianolo så särskilda och ni får ursäkta mitt uttal om det inte klingar så väl med det riktiga napolitanska men det som gör pianolo så särskilda och så utmärkande är att de just kan lagras och hänga i mörker i stora klasar då för att mogna ytterligare. Under flera månader så kan de hänga där vilket då förstärker tomaternas smakintensitet och sötma. Och pianolo kallas också ibland på svenska just för lagringstomater. Och tomaterna hänger ofta från, från skörden över vintern i mörker då upp till ett halvår men förlorar inte sin konsistens då som exempelvis soltorkade tomater. Man får säga att ju längre tomaterna lagras desto mer koncentrerad blir smaken och det går faktiskt även bra att äta dem även om de har börjat skrumpna lite. Jag skulle säga att det är då de är som absolut godast. I Sverige så finns de oftast att köpa på burk. Och tomaterna håller sig då färska tack vare det 
så länge. De hålls färska så länge ska jag säga. Då tack vare det här tjocka, krispiga skalet utanpå. Men även för att vätskehalten är väldigt låg och sockerhalten är väldigt hög i tomaten. Och agerar på sätt och vis då lite som dess egen konserveringsmedel. Och det här är också anledningen till att köttet är väldigt fast och vackert och väldigt, väldigt, väldigt rött. Och ordet pianolo är också relaterat till att man hänger upp tomaterna och är egentligen precis som San Marzano ett paraplybegrepp för att beskriva en lång rad olika sorters tomater med liknande egenskaper. Och de fem pianolotomaterna som är ursprungsskyddade då som Pomodorini del Pianolo del Vesuvio sedan 2009, ganska sent egentligen. Det är Lampadina, Patanara, Reumbero, Principe Borgese och Fiercella. Ni får ursäkta mitt uttal igen. Napolitanska, det är inte min starkaste språkliga egenskap. Inom tomatodling och egentligen odlingen av andra grönsaker också så skiljer man på moderna hybrider och genomanipulerade grödor å ena sidan och kultur, kulturarvstomater å andra sidan som ju på engelska då kallas för heirloom tomatoes. Och riktigt nördiga odlare av lyxiga tomater som San Marzano och Pianola förespråkar att ofta att man just ska odla kulturarvstomater som Dels kan vara svårare att odla på olika sätt och svårare att driva upp men som absolut smakar bättre. Jag skulle inte säga att det finns någon konflikt mellan de här olika sakerna. Det är ju jäkligt coolt och nice och en väldigt god lyxprodukt att odla och äta kulturarvstomater. Men för de stora massorna så kommer vi aldrig kunna odla extremt kontrollerade ursprungsskyddade kulturarvstomater. Eh, utan vi kommer behöva komplettera med billigare tomater som hybrider och då genmanipulerade varianter. Man får säga att i en globaliserad värld som vi lever i så fyller de här olika syften egentligen. Man ska också säga att just San Marzano och Pianolo är ju väldigt väl marknadsförda för av liksom bönderna i trakterna kring Napoli i kampanjen men i Italien så äter man också en stor del tomater som kommer från Puglia som gör den region som kallas just för Italiens trädgård för att de odlar så mycket grönsaker. Och även olivolja så odlar man som, eller ja, man producerar olivolja, odlar oliver och säljer väldigt, väldigt mycket, in, väldigt mycket internt i Italien men exporterar inte lika mycket utanför. Det här, det här var allt vi hade för den här gången. Nästa gång så ska vi prata mer om problemet med ursprungsmärkningar. Men jag försöker hålla mig från att lova något som jag inte kan hålla. Så vi hoppas på det bästa av att jag får ihop ännu ett avsnitt till. Ta hand om er så hörs vi nästa vecka. Arrivederci. Mm.